0: 哈 e 各位听众朋友们，早安啦、啊！欢迎收听《早安阿水理财包包》，好，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我来帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后呢，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。来哦，我们先讲一下这个，当一下吃瓜的群众，看个热闹，听个八卦啊、哦。是因为刚刚我在找这个美股的相关新闻的时候呢，我发现啊，在一个多小时之前，呃，不到三个小时，这个比尔盖茨跟他的老婆呢，分别在他各自的推特上面发表了联合的声明，宣布要绝结束这个二十七年的婚姻哦。那么报道呢，这两位各位也知道，这个身家啊，其实高达了一千三百亿美元。这个数字如果换成台币的话呢，大概是 3.62 兆哦。那他的老婆梅琳达离婚之后，或许可以分得另外一半比尔盖茨的这个财产哦。这个吃瓜群众，我们继续看下去。这个很大的，这个我们说八卦新闻啊、哦，跟大家分享一下。没想到继这个贝索斯之后，比尔盖茨结婚了二十七年哦，也不幸的这个离婚了。但是没有关系，我们。这个外面的人看看这个热闹就可以了。好，首先我们来关心一下美股的新闻。这个昨天呢，纽约州哦，美国纽约州决定要放宽防疫的措施。那在这个情况下就要去放宽防疫的措施呢？事实上，大家应该也都觉得说，哎呦，怎么全球疫情现在正在升温？那纽约州为什么要放宽防疫措施呢？其实这也跟这个部分的经济会有相关哈、哦，因为他必须要放宽防疫措施，才能有办法激励经济重启。那你会说，可是水哥，这个如果大家美国疫苗打的情况好像也没有这么的乐观，那么现在就放宽会不会造成这个后面疫情的危险呢、哦？那阿水不是这个工位的专家，我只能跟各位说，以经济的角度来讲。这是美国下的这个决定，其实真的是个必要之恶哦，是因为美股呢，在过去几天呢创新高之后，其实周 K 的表现都不是很理想。如果在这个时候，因为印度的疫情，呃相关的这个影响，你就把哦相关的防疫措施做得更严格的话，那么很有可能市场就会认为经济重启的速度可能不如预期，股市就会跌得更深了哦。那也加上呢，联准会的官员哦，宣称经济展望改善的程度呢，你听到哦，还不足以影响宽松货币政策。OK， 就是意思就是说，我的 Q E 哦，没有这么快要结束，大家不用害怕。那么也同时带动了标准普尔五百指数，还有道琼工业指数呢，都双双的攀高。只有科技类股哈是涨多拉回的情况，也因此呢拖累的纳斯达克指数是稍微的走软。那道琼工业平均指数呢，五月三号中场上涨了百分之零点七，收在三万四千一百一十三点二三点。纳斯达克指数呢，则是下跌了有百分之零点八四，收在一万三千八百九十五点一二点。标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之零点二七哦。收在四千一百九十二点六六点哦。那费城半导体指数呢，还是下跌的，下跌了百分之一点一五，收在三千零七十三点三八点，那也创下了三月三十号以来的收盘新低，也是连续第二个交易日跌破了六十日的移动平均线哦。那纽约州的州长古默呢，也宣布纽约州、跟纽泽西州还有康乃狄克州的多数防疫措施都将解除。纽约市的24小时地铁服务也会于本月，呃，就是五月稍晚来恢复。那这个新闻一出呢，零售跟观光航空业也闻讯走高啊、哦，包括了皇家加勒比海游轮、美国航空也分别上涨了百分之一点一跟百分之一点零六。那服饰零售的巨波呢，这个 GAP 还有梅西百货也是大涨了百分之七，还有百分之八哦。所以各位。这个疫情哦，其实现在全球都在关注的是，到底印度的这个疫情呢，会不会影响全球经济的供需哦？那其实呢，我们来讲美股哦，鲍尔一直在公开的场合说什么呢？昨天联准会的主席鲍尔哦，三号在这个 Just Economy 的远距会议上面也表示哦，美国经济展望呢，虽然明显转佳。他讲的是明显转家，但是呢，复苏的状况仍然是不均的，让长久以来的贫富差距问题也更加的恶化。那么，纽约联邦储备银行总裁呢 ，John Williams 也在三号表示，经济成长虽然加快，但是不足以影响 FED 的宽松货币政策。那他说，经济虽然出现了大幅的变化，展望已然改善，不过让我强调的是。我们观察到的经济数据跟环境仍不足以促使联邦公开市场委员会，就是 FOMC， 来改变货币的政策立场哦。好，这个新闻出来之后呢，其实各位，如果你单看这个新闻，你会发现哦，他们想要讲的是什么？他们想要告诉你的是说，现在我们美国国内的经济重启才刚刚来到正要复苏的这个起起涨的阶段。所以呢，各位不用去担心通膨，也不用去担心我们 Q 一马上会结束。所以鲍尔呢，他在周一的时候说了这些话，包括 John Williams 说，他其实在另外一个新闻就会写到，今年剩余的通膨率呢将会升到 2% 以上，但是在经济复苏之后就会下滑。美国的经济还有很长的路要走。好。这个是联储会主席鲍尔跟 John Williams， 就是纽约 FED 银行的总裁威廉斯，他们是这样讲。但是我们来听听另外一个人的说法，这个人是说法是谁呢？股神巴菲特。巴菲特的意思是说，很多的原物料都正在暴涨，这表明了一件事情，即将会有极高通膨发生，而且这会远高于六个月前的预测哦。所以各位可以大概了解一下，包括巴菲特自己看到联储会的主席鲍尔，还有相关的 FED 银行总裁给的意见，其实是稍微偏反面的。那你说我们这些平常人该怎么看？我认为的是，你应该要知道，第一个通膨这件事情一定是会增加的。他们争论的是通膨会不会失控啊，并不是说啊通膨会不会发生，他们争论的是。通膨是否会失控？刚刚 John Williams 也说了嘛，今年剩余的时间，通膨率应该会来到百分之二以上，所以必然会发生。那么你的资产，不管是多，不管是少，那天我听到一个很有趣的说法，他跟我说：“哎，水哥，我想要知道的是，那像我们一般的上班族，通膨对我们是不是没什么影响？因为企业如果要留住人才，他也是要加薪嘛。那各位，这个如果你觉得台湾的老板们，还是可以做到这件事情，那么你基本上还是有点天真哦，必须这么说。各位啊，通膨的发生，它是一个需要周期性去让老板实质营收上升，还要让老板呢愿意帮员工加薪哦。所以通膨影不影响大家？通膨影响每一个人。你可以看到，你所购买的任何的食品，你所购买的东西都在蹭蹭蹭的往上涨。换句话说，你手上的钱购买力就是减少了。如果这个时候你没有对通膨有好的应对，那么现在可能还没有感觉，因为现在台通膨刚刚,刚发生，你可能只是看到了某些你不会买的东西价格在上涨哦。你不会去，你开车可能一一个礼拜加一次油，你可能吃饭你也可能是吃这个一般的街边的这个便当啊，或者是这个路边摊，你可能会觉得哎还好嘛。但是各位。这个东西是影响全球的哦，所以通膨这件事情，我们现在关注的是会不会失控哈，而不是说通膨会不会发生。那么一般人呢要怎么做？其实阿水讲一句很简单的做法就好了。第一个，你自己的流动资产啊，流动资产就是哎，我手上可以变现的这些东西，绝对不能只是傻傻的放在银行里面而已。你宁可去做一些基金的投资而、啊、我可能。没有时间去看这些股票，那么你最好也是跟着这个基金投资。不管是说今天你要趁回档啊，利、哦、多不涨的回档，你稍微在均价线附近，不管是六十日、半年线，甚至是年线附近，你在市场回档的时候逢低稍微承接，这样子既不会摆在高点，而且你的资产也有机会跟着通膨在增加的时候，因为每一个资产其实包括基金啊。他只要做的是原物料方面的，他只要做的是能源方面的，拉回基本上都不会太吃亏哦。好，那我们来聊一聊个股的变化方面。这个巴菲特的扑克下海事威呢，也公布的上一季的营业利率哦，跳增的有 20% 同时也宣布要大量的买回自家的股票。那么扑克下的股票呢，分为 Class A 跟 Class B 两种。Class A 的 A 股股价呢，也应声上涨了百分之一点八二哦，收在四十二万美元哦，没错啊，这个扑克下的一股股票是四十二万美元，也就是一千多万台币。那巴菲特在三号也对 CNBC 表示，等他交出棒子之后呢，非保险事业的副董事长哦，这个 Greg Abel 将继承他的位置哦。那这件事情其实大家也在关注啦，他是不是讲这句话代表着巴菲特要来准备的退休了、哦？那大家其实也是蛮关注的。那包括了巴菲特上周六呢，五月一号在颇克下的年度股东大会上面也直说，他说去年减码部分的苹果持股很可能是一个错误的决定。所以苹果呢，因为这则报道也闻讯上涨了百分之零点八二，收在一百三十二点五四美元哦。那么我们来听听欧股方面的新闻。欧盟的执委会呢，已经开始打算来放宽国外的旅客观光禁令，而且欧洲工厂数据也破新高，德国的零售销售也表现强劲哦。那么市场的乐观情绪非常的弥漫，激励的泛欧指数收高。所以周一三号泛欧 STOXX 0 0指数呢上涨了有 0.58% 那么英国股市因为适逢他们的国定假日，所以休市一天。德国跟法国的股市呢也都是收高。德国 DAX 指数上涨了 0.66% 法国的 CAC 指数呢则是上涨了 0.61% 那么也包括了欧盟执委会也表示哦，将会建议会员国开放边境。来自疫情稳定国家的游客，如果是已经完成疫苗的接种，将可前往欧洲来观光。那么，希望今年夏天呢，欧洲的旅游业的情况能够好转。那么，欧洲旅游休闲类股呢，也走扬了百分之零点二啊。那英国股市呢，导致的这个这个相关的类股哦，因为它是休假的，所以呢，整个英国股市休息的话呢，相关的这个。观光概念股呢，英国比较多，那所以呢，基本上没有受益到这个新闻哦。那包括德国的汉莎航空上涨了百分之二点六，那还有还有 H I H S Market 的欧元区制造业采购经理人指数，他们 P P N I， 四月份的终值也已经公布了，四月份的终值是六十二点九，又高于三月份的六十二点五，这个数字呢，创下一九九七年哦。1997年以来，该数字以来的新高。1 9 9 7年是刚开始有采购经理人指数的第一年，所以是历史新高值。那包括 a h s m a r k e t 的首席商业经济学家呢 ，Chris 也说，欧元区的制造业蓬勃发展，但是供给的瓶颈也冲上空前的水位，导致工厂未出货的订单呢打破了纪录。四月份未出货订单的指数已经来到了 61.5， 创下了有记录以来的新高。那么三月份的德国零售销售呢，也跳增了百分之十一，创下疫情爆发以来的最大年增幅。那么市场原本预期呢，三月份的零售销售呢，将会年减百分之零点三啊，预估是年减百分之零点三。结果呢，三月份啊。德国的零售销售呢，则是跳增了 11% 反而是成长的。包括路福特的 IBES 的数据也表示哦 ，STOXX 600的成分股里面呢，已经有一半的股市股票已经发布了财报，其中有 75% 的表现都是优于预期的、哦。那一般而言，通常只有 51% 的公司财报会高于预期哦。所以大家可以稍微看一下。其中百分之七十五的表现是优于这个预期的，比原本的平均值百分之五十一的公司财报还要来得高出许多。所以欧洲呢也正在持续的做做经济复苏。可是现在呢，包括台湾自己哦，大家应该知道最近的新闻嘛，大家都在担心哦，台湾现在这一波这个危机呢能不能度过？那我想本身对于台股呢，国际盘。我们讲一下国际盘，国际盘呢其实是台股的一个信心的力量哦。只要国际盘撑住，台股呢即使因为疫情的这个情况，这个我在周报里面其实跟大家分享过了、哦，我在订阅的周报里面跟大家分享过了。其实上周日呢我就已经说过了，礼拜一基本上走低的机会非常的高哦，这是因为筹码还有相关的国际盘的走势问问题。所以各位可以知道一下，虽然现在呢台股是多空震荡的，而且昨天其实很多这个包括钢铁类股呢都开始拉回哦，而且跌的还蛮深的，包括了面板股都是拉回的情况。这种情况呢，我建议是它才刚开始，刚开始在修正，各位呢最好不要在刚开始修正的时候就冲进去想要捡便宜哦。这个跟大家来分享一下我的看法，因为。国际盘现在在复苏的原因，是因为你们可以看到各个指数是很好，可是这些数据呢，基本上可以对大盘有多少的支撑力量，我觉得是值得探讨的。所以，一旦国际盘的走势呢，是人家讲的所谓的美股五月要绕跑的这件事情一旦发生，那么台股可能会面临一个比较大的修正哦。这个在我们的呃节目当中也跟大家分享一下。石油方面呢，纽约商业交易所六月原油期货呢，五月三号收盘上涨了零点九一美元，啊，来到了百分之一点四的上涨率，来到每桶六十四点四九美元。那这个原因其实也是因为其他国家夏季的需求越来越多，稍微抵消了对印度疫情的担忧哦。那欧洲的 ICE 期货呢？交易所近月布兰特原油上涨了 0.3 三美元，来到每桶 67.56 美元哦。那包括美国银行的全球研究也报告称，虽然印度的新冠病例呢达到创纪录的水平，但是油价呢仍然因为发达市场接种疫苗的人数不断增加而上涨。那最近的数据表明。疫苗呢，在预防感染和降低死亡方面啊、哦，非常的有效。所以大家在说，就是说，哎，疫苗打了，应该基本上经济复苏不会因为印度的这个呃新冠的病例创纪录这件事情而有所影响哦。可是我觉得这它这个很大一部分还是在心理因素啦，你可以看到，台湾最近大家的心理因素一定会受到这个疫情的影响，波动蛮大的哦。那么，包括了挪威瑞兹德的能源咨询公司石油市场的研究主管哦，敦哈吉也认为，进入夏天的开车季节，美国、中国跟英国的燃料消耗将会开始增加，或许能够弥补印度疫情所导致的需求下降。好，我们来看一下贵金属方面的消息。纽约商品期货交易所呢，六月黄金期货收盘上涨了二十四点一美元。或者我们说上涨了百分之一点四，来到每盎司一千七百九十一点八美元哦。那么比它涨幅更强的呢，有白银，七月的白银期货呢上涨了百分之四点二。那六月的钯金期货呢也持续在上涨，上涨了百分之零点九，来到每盎司两千九百八十一点四美元哦。那伦敦金属交易所呢五月三号也因为银行休假而休市哦。那最后我们来分享一下农产品的部分哦。芝加哥期货交易所呢，小麦跟黄豆的期货在五月三号是下跌的。那其中呢，黄豆在上周出口减定量低于预期，玉米呢则是续创二零一三年以来的新高，受出口需求较为强劲的激励，七月份的玉米期货呢收盘还是在上涨了百分之零点九哦。那小麦跟黄豆呢，分别下跌了 2.3% 跟 0.7% 之哦，所以各位可以看到，农产品玉米还是非常的飙涨哦。好的，昨天因为这个英国国定假日，所以我们今天呢缺少了一部分的这个英国方面的资讯。那没关系，我们接下来看一下知识加油站的部分哦。今天知识加油站我们要讲的其实叫做差协同理论。好。这个理论其实，在台湾呢，股票界里面基本上也不是那么冷门的知识了。大部分的人呢，或多或少都听过差协同理论。包括各位可能在两三天前有看到新闻说，哎呀，有人看到了小学生也在看股票，而且呢，他看的股票还涨停。好，跟各位说一下啊，其实我以前呢，这个阿水还住在我的。应该说是外婆家的时候，我也会无聊看股票。那个时候我看的呢，就是我只记得，因为小孩子嘛，什么都不懂，我只记得葡萄网。啊、哦，我只记得葡萄网，因为葡萄是那个时候我那个年纪才六七岁，六七岁的小朋友呢，只认识葡萄，那就觉得他是葡萄网。哦。那个时候会觉得说，哎呦，这个很会种葡萄吗？为什么他叫葡萄网哦？好，扯远了。擦鞋童理论，这个这句话到底是什么意思哦？他说的是，一般而言哦，在美国华尔街外面呢，以往以前都会有擦鞋童，帮这个来往的这个知识分子呢擦鞋子，赚取这个微薄的擦鞋的收入。所以呢，他们也属于社会上面的经济比较弱势的人，他比较没有多余的资金去做投资，基本上是求个温饱。所以他们也不太会关心股票的涨跌，因为你没钱投资嘛，你怎么会去呃想要投资股票或者谈论股票呢？可是如果那么有一天哦，市场太过热门哦，你基本上不用怎么选股，你只要买股票它就会赚钱。当炒股成为全民运动的时候，那有人就说了：如果连不谈股票的擦鞋桶呢，也忍不住将仅有的一点钱都拿去投资股票，还能够跟？客人侃侃而谈，满口的股票金哦，那你就要注意了，因为股市可能已经来到高点了。为什么？因为连最后资金最少、最不关心股票的人都也投入股市了，代表最后一只接盘的老鼠也已经出现了。市场已经没有新的资金、新的买盘来支撑，那么股价很有可能就会大跌。所以，我们为什么说，哎呀，如果你巷口的这个面店阿姨？也在跟你谈股票的话，那么你就要小心哦。基本上就是这样子。好，有些地方也把差协同理论叫做零股理论。那么大家都知道，也知道这个差协同理论是什么了。在台股要怎么应用？我怎么避免差协同理论来影响我们的投资呢？好，第一个呢，我先跟大家分享的是啊、哦，我把这个图片切一下。你如果是在看 YouTube 的话。你应该可以看到我的图片已经改了哦。这个其实呢，包括我现在贴的这张图，它是付费的这个软体。但是呢，各位可以记哦，在这个台湾的股票市场里面呢，其实有一个免费的资讯，叫做“集保户股权分散表”啊。集保户，我们现在的股票都不是拿回家嘛，都是集保嘛。集保户的股权分散表，哦。那么当你看到了。大型的全职股呢，他们的零股大增的时候，你可以看到未持有一张的啊，未持有一张的，他每个礼拜呢都会更新这个集保护的股权分散表啊，这是每个礼拜更新的，所以你每周一去看，如果你发现超大型全职股，比如说台积电，它的零股的人数呢开始在明显增加的时候。那么股价即使短线上面有上涨，你都应该要警觉了、哦。其实我也大概也不是只有喊了台积电要小心，大概两三个礼拜了吧，应该喊了两三个月了吧。各位可以看一下我在这个 YouTube 直播的这张图啊、哦、，Clubhouse 的朋友们呢，可以在直播结束之后来去看一下 YouTube 的部分。台积电的持有一百张以下的呢，我们都称为啊、呃、散户、哦、我们称为散户。那你们可以看到。当这个散户的持股比例呢，明显的在砰砰砰的往上升的时候呢，股价就从676块呢，急速的下跌到现在已经昨天啊，已经跌到600块以下了，一来一往啊，已经赔了 10% 之哦，了等于是也吞了一根的涨停了。那么这种情况下，大家就要注意差协同为什么会存在这个台股市场里面？因为当大家都在讲。哎、欸，台积电这么强，你怎么不买呢？那、啊、我没有钱啊。没有钱你可以买零股啊，一张要六十几万，你有没有三万块？你可以买两百张的零股，你可以买三百张的零股，而且现在零股呢又可以盘中交易。当这些人听信了其他朋友的说法，也去投资的时候，他也觉得没风险的时候，那么我想问各位哦、啊，当市场上面原本不碰股票的人也开始在买的时候，我们常常看到说，哎、欸。有人看到比丘跟比丘尼啊，如果出现在这个耗子，我们说的耗子就是所谓的这个证券公司的时候，在看盘，那么你也要小心了、哦，因为这个不是比丘跟比丘尼不应该来碰股票啊，为什么他们也会来看这个相关的这个股价呢？你就要小心了，各位，所以我分享这两个方法，第一个方法，大型全值股的散户，尤其是买零股的。他们的持有张数越来越多，持有的人数越来越多。目前已经来到什么情况呢？台股有三百多万人有在交易股票，当中有九十几万人就买台积电的零股哦，等于有三分之一的股票操作者，现在有三分之一的人是持有台积电的零股的。那么，如果你一开始你只是觉得，诶我资金要做分配，所以我我买零股，这个没有问题。但是如果你发现了，第二个方法，你问你的朋友，那些混得比你还差的这些朋友，你就问他，你去问他你想要做的事情，你去问他你想要买的股票。如果呢，他用很先知的口吻告诉你说：“哎呀，我告诉你啦，你掺的这个不行呐、啊，这个股票不优啊，还有更好的啊、哦，我报一只给你听。”那些混得比你还不怎么样的朋友呢，如果他侃侃而谈啊。哦那么通常你选的股票都还不错啊，通常你选的很不不不错。但是如果呢，这些朋友呢，你问他就说：“哎呦，你也在买哦，不错啊，我也买了。”那么你就要小心哦，这有可能就是擦协同要来了哦。好，基本上这两个方法，一个是用你身边的人来去做判断，另外一个就是直接看市场里面的大型全值股、零股的持有人数，用这两个方法。基本上可以稍微看到差协同现在这个理论呢，在台股市场是要接近了高点，还是还有这个上涨的空间？那么最后跟大家分享，一定很多人会问：诶，可是水哥，如果差协同来了，那他们也赚钱了，那我现在砍掉，我现在出场不就很笨吗？各位记得，投资股票永远都是要卖掉亏钱的，保持着赚钱的。所以呢，即使插协同的指数很高，插协同很多，你持有依然可以做一件事情。当你手上的股票真的有回跌，跌破均价线，比如说十日或者二十日均价线的时候，你再卖出停利出场就好了。哦，不是说哦，看到这个插协同很指数很高，看到这个领股呢，台积电很多。所以呢，就赶快卖，不是哦，是等拉回之后破均价线，把它稳稳的入袋哦。股票我不会想要大家去学说啊，怎么卖在最高点，那个非常的不切实际哦。OK， 剩下的呢留给各位自己去思考。那谢谢各位今天的收听，我是股杀水，请帮我订阅我们的 YouTube 频道，按赞并留言或者分享哦。谢谢各位，我们明天早上八点。早安阿水理财报报，我们继续网络上相见，大家拜拜。Clubhouse 的朋友们，拜拜。